1: الله الآية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى أنفسنا طرفة عين اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الزلل أما بعد قال رحمه الله باب إغضاب الزوج الزوج له مكانة جاءت الشريعة ببيانها وله منزلة جاءت الشريعة بوجوب حفظها وأن له على زوجه حقا عظيما واجبا كبيرا بل إن الأمر كما جاء في الحديث لا تؤدي المرأة حق ربها ما لم تؤدي حق زوجها لعظم هذا الحق بل ليس عليها حق بعد حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم اوجب من حق الزوج. فهو حق عظيم ورب العالمين يسالها عنه يوم القيامه. ومن اوجب الحقوق عليها بعد حق الله تبارك وتعالى وحق رسوله عليه الصلاه والسلام. فكيف يصح منها او يستقيم منها ان تغضب زوجها وله هذا الحق وانما الواجب عليها ان تعرف مكانته ومنزلته وقدره وان تؤدي حقه طاعه لله عز وجل فان قيامها بحقه من جمله القرب التي تكون سببا لدخولها الجنه مثل صلاتها وصيامها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وأدت زكاة مالها وأطاعت بعلها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت فذكر طاعة البعل مع هذه الطاعات العظيمة الموجبة لدخول الجنة مما يدل على عظمي شأن هذا الحق بل جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إنما هو جنتك ونارك ما دل على عظم هذا الحق وجسامته وأن الواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل في بعلها وإغضاب الزوج إغضاب الزوج ذنب ليس بالهين. بل جاء عليه الوعيد الشديد في نصوص عديدة ساق المصنف رحمه الله تعالى شيئا منها كما أنه رحمه الله تعالى ساق من النصوص ما يدل على عظم مكانة الزوج وعظم حقه على زوجه قال رحمه الله تعالى وقو وقول الله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن وهذه الايه الكريمه ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ان حال النساء مع الازواج على قسمين قسم وصفهن جل وعلا بالصلاح والقنود وكونه وكونهن حافظات للغيب بما حفظ الله. والقسم الثاني ووصف المرأة في ذلك بأنها ناشز أي غير مطيعة وعاصية وليست مبالية بحق الزوج ولا مكترثة بذلك وذكر العلاج لمن كانت كذلك أن أولا يبدأ معها بالمناصحة والتذكير بالله والتخويف اتق الله توعظ وتذكر وتخوف وإذا لم ينفع فيها الوعظ تهجر في المضجع وإن لم ينفع فيها لا هذا ولا هذا ينتقل إلى الضرب غير المبرح الذي لا يجرح البدن ولا يكسر العظم وإنما يكون الغرض منه التأديب لها وقوله جل وعلا فالصالحات والصلاح يعني لزوم الطاعة طاعة الله عز وجل بعبادته وامتثال أمره والاستقامة على شرعه ودينه سبحانه وتعالى إخلاصا له واتباعا لسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه قانتات قيل في معنى قانتات أي مداومات على الطاعة طاعة الله وعبادته لأن القنوت هو المداومة على الطاعة وقيل في معنى قانتات وهذا المعنى قد جاء عن ابن عباس وغير واحد من السلف أي مطيعات لأزواجهن لأن معنى القنوت الطاعة المطيعات لأزواجهن أي دائما هن في طاعة للأزواج قانتات أي في طاعة دائمة للأزواج بعيدات عن النشوز والعصيان وإغضاب الزوج وقوله حافظات للغيب بما حفظ الله حافظات للغيب بما حفظ الله أي أنها حافظة لزوجها بحيث أن تصون فراشة حافظة لفرجها وحافظة لمال زوجها وحافظة لبيته ولولده وقوله بما حفظ الله فيه أن هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وتيسيره ومعونته جل وعلا وأن المرأة لا تكون في شيء من ذلك إلا إذا فعانها الله سبحانه وتعالى ووفقها وسددها
0: قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها وفي رواية إلا لعنتها الملائكة
1: حتى تصبح أخرجاه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده يقسم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بالله رب العالمين ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه أي لقضاء وطره وشهوته فتاب عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وباتت وزوجها عليها غضبان وباتت وزوجها عليها غضبان واما اذا عذرها وسامحها ولم يبت غضبانا عليها فلعلها تخرج بهذه الروايه من هذه العقوبه وهذا الوعيد اما اذا أغضبت وفي الغالب اذا جاء هو يريد قضاء شهوته وتحركت فيه الشهوة ثم أعرضت عنه وتأبت وانشغلت وامتنعت فإن هذا يغضبه غضبا شديدا ويبيت وهو غضبان ويبيت وهو غضبان فيكون عرضة فتكون عرضة لهذا الوعيد وذكر هنا سخط الله وذكر في الرواية الثانية لعن الملائكة والسخط واللعن لا يكون إلا في الكبائر أي أنها تبيت ليلتها تلك على كبيرة استحقت بها سخط الرب سبحانه وتعالى واستحقت بها اللعنة من الملائكة حتى تصبح وهذا لا يكون إلا فيما هو كبير لا يكون إلا فيما هو كبير قال إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها ولاحظ أيضا هذا القيد حتى يرضى عنها زوجها إن كان الزوج سامح ورضي من أول الأمر وعفى عنها فلعل ذلك تسلم به من هذه العقوبة وإن بات وهو غضبان فإن سخط الله عليها حتى يرضى الزوج ولعنت الملائكة كما في الرواية عليها حتى تصبح وتقييد هذا بالليل باعتبار أن الحاجة إلى هذا الأمر في الغالب تكون في الليل في الغالب تكون في الليل لكن لو قدر أنه احتاج زوجته في النهار لهذا الأمر وامتنعت استحقت هذا السخط واستحقت هذا اللعن من الملائكة ما دام زوجها غضبانا عليها حتى يرضى عنها زوجها لكن ذكر الليل هنا باعتبار أنه الغالب أن هذا الأمر تكون الحاجة إليه أو الرابة فيه في الليل غالبا وقوله إلا كان الذي في السماء هذا فيه ثبات العلو لله سبحانه وتعالى على خلقه كقوله جل وعلا امنتم من في السماء ومعنى في السماء أي في العلو وإن أريد لأن السماء تارة تطلق ويراد بها المبنية والسماء بنيناها بأيدٍ هذه ألي سمعناها اليوم في صلاة الفجر والسماء بنيناها بأيدٍ تارة تطلق ويراد بها المبنية السماوات السبع وتارة تطلق ويراد بها مطلق العلو أنزل من السماء ماء أي من العلو لأن السحاب المطر ينزل من السحاب والسحاب ليس في السماء المبنية وإنما في السماء الذي هو العلو فإذا أريد بالسماء المبنية فإن في بمعنى على امنتم من في السماء هنا إلا الذي كان في السماء أي على السماء وإن أريد بالسماء مطلق العلو ففي على بابها وكما قدمت ذكر السخط سخط الرب سبحانه وتعالى وذكر لعنة الملائكة كما في الرواية الأخرى دليل على أن هذا الصنيع من المرأة إذا وجد معدود في كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه
0: الله تعالى: وعنه مرفوعا: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها صححه الترمذي.
1: قال وعنه أي عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد, أن تسجد لزوجها وهذا فيه تبيان لعظم حق الزوج على زوجه وقال ذلك عليه الصلاة والسلام على إثر مجيء أحد الصحابة وسجوده للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه رأى الناس في الشام يسجدون للأساقفة فجاء وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك نهاه عن ذلك و قال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها بيانا لحق الزوج ولكن نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام وإن كان هذا سائغ عند من قبلنا وهو سجود تحية وليس سجود عبادة خروا له سجدا هذا السجود تحية وليس سجود عبادة تحيه مثل مد اليد للمصافحه ومثل المعانقه هذا كله تحيه والسجود هنا في, في هذا الحديث لو كنت عامرا احدا ان يسجد لاحد السجود هنا تحيه ليس السجود عباده ومن قال ان السجود هنا المراد به سجود العباده ابعد الفهم ابعد تماما الفهم لا يمكن ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد اي عباده لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها لا يمكن ان يقول ذلك وإن المراد بالسجود هنا سجود التحيه سجود التحيه مثل المصافحه ومثل مثل المعانقه يسجد اي تحيه لمن سجد له اما ان يكون المراد يسجد اي عباده ما يمكن ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يعني لو كنت امرا أن يسجد احدا ان يسجد لاحد اي سجود عباده لأمرت لا المرأة أن تسجد لزوجها لا يمكن أبدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وإنما المراد بالسجود هنا سجود التحية والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لأن شريعته من أقوى الشرائع المنزلة في سد الذرائع سد الدرائع وحما وحمى التوحيد وشريعه النبي صلى الله عليه وسلم جمعت بين امرين انها سمعه في الاحكام وحنيفيه في العقائد حنيفيه في العقائد وكل امر يكون ذريعه ويخشى ان يكون يخل بالتوحيد او يفضي الى الشرك فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حمايه لحماء التوحيد وان لم يكن الامر في ذاته شركا الذي نهى عنه وإن لم يكن في ذاته شركا لكن نهى عنه لما يخشى أن يكون مفضيا إليه من الإشراك بالله فحمى حمى التوحيد وسد كل ذريعة تفضي إلى الإشراك بالله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فبين التوحيد أتم بيان وحمى حماه وحذر من الشرك أشد التحذير ونهى عن كل امر او ذريعه تفضي بالناس الى الشرك بالله ونهي عن هذا السجود سجود التحيه هو نهي عن امر في النهي عنه حمايه لحما التوحيد وسد لذريعه من الدرائع التي قد تفضي بالناس الى الاشراك بالله سبحانه وتعالى والشاهد من هذا الحديث عظم حق الزوج عظم حق الزوج وعظم ما, ما له من حق على زوجه حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان عظم هذا الحق لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب أذى الصالحين وقول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد
1: احتملوا مهتانا وإثما مبينا قال باب أذى الصالحين أدا الصالحين أي أن ذلك من الكبائر والصالحون هم من عرفوا بين الناس باستقامتهم على طاعة الله يحافظون على الصلوات الخمس يحرصون على المكث في المساجد ذكر الله قراءة القرآن الصيام العبادة لا يعرف منهم دخول في الذنوب والكبائر والآثام حافظا لوقته يعرفها الناس بذلك والحكم انما هو على ظاهر الانسان. الحكم انما هو على ظاهر الانسان باطنه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن من استقام ظاهره فهو من الصالحين. من الصالحين اي فيما يظهر للناس. واما السريره هذه بينه وبين الله سبحانه وتعالى ولنا الظاهر والله يتولى السرائر، لكن اذا عرف الرجل استقامته وعبادته ومحافظته على بيوت الله والصلاة فيها وعناية بذكر الله وقراءة القرآن ونحو ذلك المعاني ولا يعرف عنه الدخول في الكبائر والذنوب والمعاصي وحافظ لي هذا حقه عظيم جدا على الناس من الاحترام والتوقير والمعرفة بقدره ومكانته فكيف يصل الأمر بأحد أن يؤذي الصالح إما استهزاء أو ذما أو وقيعة أو تهكما أو سخرية ولا يكون الاستهزاء بالصالحين إلا من الفسقة لا يكون إلا من الفسقة هم الذين يعبث الشيطان بعقولهم إلى أن يكونوا كذلك يهزؤون بالصالحين ويسخرون منهم ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين فلا يكون مثل ذلك الا من الفسقه والا الصالح له مكانه وله احترام وله قدر ومنزله في القلوب اورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا يؤذونهم هذا يتناول كل نوع من الاذى سواء كان اذى قوليا او اذى فعليا المؤمنين والمؤمنات اي من عرفوا بالصلاح والاستقامه والعنايه بعباده الله بغير ما اكتسبوا اي بغير جرم ارتكبوه وبغير ذنب اقترفوه بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا احتملوا اي على ظهورهم ذنب عظيم واثم كبير حملوه على ظهورهم بهذا البهتان الذي كان منهم بوقيعتهم وسخريتهم واستهزائهم وتهكمهم بالصالحين يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله له كلام جميل جدا في تفسير هذه الآية الكريمة من سورة الأحزاب يقول رحمه الله تعالى وقوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا أن ينسبون إليهم ما هم براء منه لم يعملوه ولم يفعلوه فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وهذا البهت البين وهذا البهت البين مثل ما قال الله احتملوا بهتانا واثما مبينا قال وهذا البهت البين ان يحكي او ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه وهذا البهت البين ان يحكي اي حقيقته ان يحكي او ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم ومن ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله من أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله ثم الرافضة الذين ينتقصون الصحابة الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم فإن الله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم وينتقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا فهم في الحقيقة منكوصو القلوب فهم في الحقيقه منكوصو القلوب يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين انتهى كلامه رحمه الله تعالى نعم.
0: قال رحمه الله تعالى عن ابي عن ابي هبيره رضي الله عنه ان ابا سفيان اتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا ما أخذت سيوف الله ما أخذها من عنق عدو الله فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك فقال يا إخوتاه لعلي أغضبتكم فقالوا لا يغفر الله لك يا أخي
1: رواه مسلم قال رحمه الله تعالى وعن أبي جبير رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر أي في نفر كانوا معهم أتى أي مر, مر على هؤلاء سلمان وصهيب وبلال وكان هذا المجيء لابي سفيان قبل اسلامه. كان هذا المجيء لابي سفيان قبل اسلامه وهو كافر في الهدنه التي كانت بعد صلح الحديبيه. التي كانت بعد صلح الحديبيه وهو انما اسلم عام الفتح. ففي فتره الهدنه اتى ابو سفيان على على سلمان وصهيب وبلال وهؤلاء الثلاثة كلهم من الموالي هؤلاء الثلاثة كلهم من الموالي سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي فأتى عليهم في نفر أي في نفر كان معهم ومعلوم أن هؤلاء الكبار من كبار قريش كانوا شديد الأذى للمسلمين وخاصة لضعفة المسلمين لضعفة المسلمين ونالوا من هؤلاء أذى عظيما فلما مر بهم سفيان وقت كوني كافرا قالوا هذه الكلمة قالوا ما أخذت سيوف الله ما أخذها من عنق عدو الله ما أخذت سيوف الله ما أخذها من عدو الله أي لم تستوفي سيوف الله حقها ونصيبها من عنق عدو الله اي من عرف بالعداوه باقواله وفعاله وشدته ما اخذت سيوف الله حقها اي حظها ونصيبها لم تستوفي بمعنى بقيت رؤوس لكبار من اعداء الله تبارك ومثل هذا الكلام يقولونه كنوع من التنفيس والغضب وقد مر بهم هذا الراس من رؤوس الكفار وكان ذلك كما قدمت قبل إسلامه كان ذلك قبل إسلامه في فترة الهدنة فقال أبو بكر قد سمعهم يقولون ذلك أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم يعني تقولون هذا لشخص هذه مكانته ولعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال هذه الكلمة تأليفا لقلب سفيان تأليفا لقلبه واستدراجا له لعله يقبل على هذا الدين لما يسمع مثل هذه الكلمات التي قد تدخل للقلب شيء مثلا من الراحة أو الرغبة أو فلعله قال ذلك تأليفا لقلبه قال أتقولون هذا للشيخ قريش وسيدهم وكما قدمت لعله قال ذلك تاليفا لقلب سفيان تاليفا لقلب ابي سفيان فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره اتى النبي اي ابا بكر رضي الله عنه فاخبره اي بالذي حصل قال انهم قالوا وقال انني قلت ذكر لهم قول ذكر له قول سلمان وصهيب وبلال بحق ابي سفيان وذكر جوابه او كلامه الذي قاله فاخبره فقال يا ابا بكر لعلك اغضبتهم يا ابا بكر لعلك اغضبتهم لان كنت اغضبتهم فقد اغضبت ربك لان كنت اغضبتهم اي سلمان والصهيب وبلال ان كنت اغضبتهم اغضبت ربك هنا قف قف تأمل مليا أه ال الذي قال هذه الكلمة الذي قال هذه الكلمة لو نظرت فيها مقارنة بكلمات كثيرة من ال التي تأتي على أنس كثير من الناس في, في حق عدد من الصالحين ما تقارن بهذه الكلمة ما تقارن ولعل أبو, أبو بكر قال هذه مثل ما قدم تأليفا لهذا الرجل لعل الله سبحانه وتعالى يشرح صدره بسماع مثل هذا الكلام للإسلام ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك وهذا موضع الشاهد من الحديث هنا في هذه الترجمة لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك فاي جنايه تكون عندما يكون الانسان يؤذي الصالحين اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق خير الامه حق خير الامه ابو بكر في مكانته العظيمه ومنزلته العليه عندما قال هذه الكلمه وهو انما قالها في الغالب تاليفا لقلب ابي سفيان ليس له غرض في اغضاب هؤلاء وليس له غرض في أذى هؤلاء وليس له تقصد في أذى هؤلاء الصالحين سلمان وبلال وصهيب ليس له غرض في ذلك وإنما قالها لما سمعهم يقولون هذه الكلمة تأليفا لقلب ذلك الرجل ليس له غرض في أن يغضب هؤلاء أو أن يسيء إليهم ومع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك ان كنت اغضبتهم فقد اغضبت ربك اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا بكر هذه الكلمه مع ما ذكرت من امور سبقت فكيف بمن يتقصد اذى الصالحين وتكون كلماته صريحه في اذاهم والطعن فيهم وسبهم وشتمهم والاستهزاء بهم اي جرم هذا اي جرم من هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك ثم انظر مسارعة الصحابة في الخير وعظم خشيتهم من الله ومجانبتهم لكل ما يغضب الله ويسخط الله سبحانه وتعالى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بكر ما قال رجع إليهم وقال يا إخوتاه يا اخوتاه يناديهم بهذا اللطف وهذا الكلام الجميل يا اخوتاه لعلي اغضبتكم يطلب السماح ان كان قد اغضبهم او صدر منه كلام فيه ايذاء لهم لعلي اغضبتكم يقول ذلك معتذرا ان كان القول الذي قاله اذاهم او اغضبهم فيطلب منهم السماح والعفو عن ذلك فقالوا لا, لا. لم تغضبنا قالوا لا لم تغضبنا اي الكلام الذي قلته لم تغضبنا فيه يعني لعدلهم يدركون وادركوا ان ان ما قصد بهذا الكلام ان يؤذيهم ولهذا قالوا لا يعني لم تغضبنا ما حصل ان الكلام الذي قلته اغضبنا وهذا ايضا يبين المكانة التي كان عليها هؤلاء في حمل الكلام على أحسن محمل أحيانا الإنسان يسمع الكلام فيحمله على أسوأ محمل وإذا حمله على أحسن محمل والتمس له يعني ترتاح نفسه ولا, ولا يكون فيها الغضب قالوا لا يعني لا لم تغضبنا لم تغضبنا ولعله وقع في نفوسهم المعنى الذي أشرت إليه أنه إنما قال ذلك يريد أن يتألف هذا الرجل لعل الله سبحانه وتعالى يهديه الإسلام يغفر الله لك يا أخي بضم الهمزة وضبطت أيضا في بعض المصادر بفتحها قالوا لا يغفر الله لك يا أخي بالتصير على وجه التحبب والتلطف والملاطفة والرفق لا يا أخي يعني ما حصل منك ذلك ودعوا له بهذه الدعوه يغفر الله لك قالوا لا يغفر الله لك ولو قرات بهذه الجمله بالوصل تكون صورتها نفي المغفره لو قرات بالوصل لا يغفر الله لك لو قرات بالوصل لا يغفر الله لك تكون صورتها نفي المغفرة وليس الدعاء بالمغفرة وإنما نفي المغفرة لكن إذا قال لا يعني ما, ما أغضبتنا لا يغفر الله لك ما يصلها لأن وصلها تكون في صورة الكلمة دعاء بنفي المغفرة لا بحصول المغفرة فقالوا لا هذا جواب قوله هل أغضبتكم قالوا لا أي لم تغضبنا ثم أتبعوا ذلك بالدعاء يغفر الله لك ثم أتبعوا ذلك بالتلطف في الخطاب بقولهم يا أخي وينقل عن أبي بكر رضي الله عنه أنه, أنه كان ينهى عن مثل هذا يعني أن أن تكون أداة النفي مسبوقة بالدعاء مثل أن يقول الإنسان يسأل هل فعلت شيئاً هل فعلت الشيء فان يقول لا عافاك الله هل أديت الأمر فان لا رحمك الله هل كذا لا غفر الله لك صورة الكلمة صورة الكلمة أنه ينفي عنها أن يغفر الله له أو أن يرحمه أو أن أن يعافيه. فينقل عنه أنه قال قل عافاك الله لا تزد. قل عافاك الله ينقل عن أبي بكر أنه يقول قل عافاك الله لا تزد. وبعض للعلم يقول إذا كان ولا بد فيضيف الواو مثلا يقول لا ويغفر الله لك لا ويرحمك الله، لا ويعافيك الله. لكن أيضا قول هؤلاء الأجلة رضي الله عنهم يفيد أن المرء إن قال هذه الكلمة ولم يأتي بها موصولة لا غفر الله لك لا رحمك الله لم يأتي بها موصولة هكذا وإنما قال لا أجاب على السؤال وأتبع الإجابة على السؤال بسكتة تفصل بين الإجابة على السؤال ثم الدعاء الذي بعده كان يقول مثل ما في هذا الجملة التي أمامنا لا أي لما لم تغضبنا لا يغفر الله لك يا اخي لا يغفر الله لك يا اخي هذا واضح ان بنطقها بهذه الطريقه واضح الفصل بين النفي للعائد لما سبق والدعاء الذي اتبع بعد هذا النفي الشاهد ان اغضاب الصالحين امر ليس بالهين غضب الصالحين امر ليس بالهين ومن يتامل في هذه القصه يجد فيها اعظم عبره ها هو صديق الامه خيرها افضلها بعد النبي عليه الصلاه والسلام بل هو افضل الناس بعد الانبياء رضي الله عنه وارضاه ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت اغضبت فقد اغضبت ربك فاغضاب الصالحين امر ليس بالهين ابدا أمر ليس بالهين، والواجب على العبد أن يتقي الله عز وجل في عباد الله الصالحين لا يغضبهم بأي شيء من الإغضاب ويحرص على عفاف لسانه وصيانته من أي شيء يكون فيه إغضاب للصالحين والإيذاء لهم يبتعد عن ذلك أشد البعد ويتقي الله عز وجل في ذلك ثم إذا كان إنضاف إلى صلاح الرجل حق آخر غير غير إضافة إلى إلى صلاحه مثل أن يكون الصالح أباً أو أماً أو جداً يعني بعض الناس في البيوتات عندهم آباء عُباد عندهم آباء عُباد لله ما يعرفون إلا بالصلاح والدعاء والذكر وأبنائهم ما يتقون الله فيهم يغضبونهم دائماً ويسمعون ابائهم الكلمات القاسيه والكلمات المغضبه والكلمات المزعجه الشيء الكثير ما يتقون الله سبحانه وتعالى في ابائهم فاذا كان الانسان اذا اغضب الصالح ايا كان حتى ولم لم يكن قريبا فقد اغضب الله فكيف بمن يغضب الصالح اذا كان اباه او كانت امه او قريبا له من خال او عم او او نحو ذلك او جار ايضا لا حق آخر مرة معنا عند المصنف رحمه الله تعالى قريبا فالشاهد أن إيذاء الصالحين معدود في جملة الكبائر وهم جملة الأمور التي تغضب الله سبحانه وتعالى وتسخطه جل في علاه نعم
0: قال رحمه الله تعالى وللترمذي وحسنه عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعاً من أهان السلطان أهانه الله
1: قال وللتلمذي وحسنه عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أهان السلطان أهانه الله من أهان السلطان أهانه الله وإهانة السلطان يراد بها إذاء السلطان والوقيعة فيه والتقليل من مكانته في نفوس الناس والحرص على إسقاط منزلته في القلوب وتحريض الناس على الافتئات عليه والخروج وعدم السمع والطاعه تقليل من مكانته في القلوب يعمل على ذلك بين الناس فله هذه العقوبه جزاء وفاقة اهانه الله اي كانت عقوبه عند الله عز وجل ان يهينه لان السلطان الواجب ان يجمع الناس عليه أن يجمع الناس عليه وأن أن يكون أمر الناس جماعة واحدة مع إمامهم والنقص إذا وجد يعالج بالطرق الشرعية أما أن يكون الإنسان هذه طريقته في التعامل مع السلطان إهانة السلطان والحرص على انتقاصه والتقليل مكانته في القلوب وملء القلوب عليه مثلا حقدا و. حنقا وعدم معرفة بمكانته فإن هذا مما يوجد إهانة الله سبحانه وتعالى لمن كان كذلك والله يقول ومن يهن الله فما له من مكرم نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولانا أجمعين بتوفيقه وأن يعمر قلوبنا بالخير وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر الشيطان وشركه وشر كل دابة هو آخذ بناصيتها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا